0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie Libere martedì 11 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola titoli pressoché unanimi nella condanna e nello sdegno da parte di tutti i quotidiani sull'orribile bombardamento di Vladimir Putin ai danni dell'Ucraina, in particolare della città di Kiev, come punizione, come vendetta all'abbattimento di un ponte eh, strategico di collegamento tra la Crimea e la terraferma che è avvenuto lo scorso fine settimana, il Corea della Sera apre con il titolo l'inferno di Putin, missili e terrore, la Repubblica, la strategia del terrore, ancora la stampa furia russa e il manifesto, l'orrore di Putin e ancora domani la viglia rappresaglia di Putin su i civili, il più grande attacco dell'invasione, il messaggero, la vendetta dello zar e ancora il fatto quotidiano, più la guerra peggiora, meno vogliono la pace e il giornale, macelleria putiniana e ancora il sole e 24 ore, invece... Evidenti sui temi economici, derivati, tassi e valute, l'incertezza domina sui mercati, stabilità in bilico. e Il mattino, orrore Putin, allerta, Nato e il resto del Carlino titola con l'abisso, e il foglio. Il nemico della pace si chiama Putin. E ancora vediamo altri quotidiani, a venire il giornale della conferenza episcopale italiana, una pioggia di fuoco, il dubbio, missili su Kiev, Putin alza il tiro, Stati Uniti al loro fianco. E ancora leggo la rappresaglia di Putin, e, eh, la notizia, i russi rispondono alle azioni belliche di Kiev, forza di armi e sanzioni, pure noi siamo complici di una carneficina. Titolo ovviamente inaccettabile, ma più o meno... L'indignazione è, eh, come dire, eh, unanime. Cambiano, ovviamente, gli accenti e le sfumature, insomma, non si può determinare. Questa come un'azione, una controffensiva rispetto a quanto è successo Non è stata bombardata ovviamente un'architettura un militare, un'infrastruttura civile Insomma sono state bombardate ancora una volta eh, gli obiettivi civili Così come era stato a Zaporizia nella giornata di eh, sabato Quando è stato bombardato un, un palazzo che ha metto 17 vittime Insomma il Corriere della Sera eh, apre come abbiamo detto eh, con un editoriale, un'analisi, un commento di Lorenzo Cremonesi in prima pagina, i raid sui civili, feroce risposta ai tanti fallimenti. E Lorenzo Cremonesi scrive: "I bombardamenti sulle città e le infrastrutture civili evidenziano il volto tragico del fallimento dell'operazione speciale russa, prevale la logica vigliacca di chi non riesce a vincere nel confronto diretto e quindi colpisce sotto la cintola". Vladimir Putin sin dall'inizio Aveva promesso che sarebbe venuto a liberare e denazificare il paese con la benedizione del patriarca di Mosca. Si proponeva nel ruolo di leader illuminato con la missione di riportare. Alla madre Russia i figli vittime di un regime corrotto al soldo della Nato. I fatti provano l'opposto. Gli attacchi contro Kiev e le maggiori città ucraine giungono dopo una lunga serie di rovesci che hanno caratterizzato i quasi otto mesi di invasione russa i piani, i pianti dei bambini, la gente accalcata nei tunnel del metro, le macerie per le strade, arrivano dopo le sconfitte russe tra Donbass e Kherson, ma soprattutto risposta all'esplosione del sul ponte di Kersk, di cui è ben nota l'importanza strategica che Mosca non è riuscita a difendere. Le conseguenze sono Ancora una volta l'impotenza dell'esercito russo di fronte alle capacità di resistenza ucraine, spinge il Cremlino a ricorrere all'uso di bombardamenti indiscriminati sugli inermi. La madre russia di Putin uccide i suoi figli, proclamava di voler riabbracciare e invece di massacra. Non c'è nulla di eroico o coraggioso nel bombardare le città. I russi lo fanno da lontano, sparano decine di missili a ripetizione nella certezza che la contraria ucraina riuscirà a fermarli tutti. Intendiamoci, Kiev come il resto di Ilpro o Leopoli o Zaporizia sono stati già state colpite tante volte, ma in genere i russi puntavano alle caserme, sulle fabbriche di armi e ai edifici pubblici. I danni sui palazzi civili erano spesso errori, oppure causati dagli ispezioni dei missili centrati in aria dagli ucraini. Adesso invece mirano volutamente al cuore della capitale, si spara per uccidere e terrorizzare, cosa che pure i obsoleti missili russi sanno fare benissimo. Non rincuora che a comandare le operazioni sia ora il generale Sergei Surkovinck. Lo stratega dei bombardamenti sulle città siriane è rivolta contro Bashar Assad. Allora, medie organizzazioni umanitarie avevano denunciato con orrore i massacri negli ospedali, nei mercati. Era terrorismo di Stato per annichilire l'avversario, ma persino un impiego delle armi chimiche alla fine venne in qualche modo dimenticato dall'ONU e dagli organismi internazionali. C'è da augurarsi che oggi quell'oblio incosciente non si ripeta. E questo diciamo è un... Tema che c'entra Lorenzo Cremonesi ma che fondamentalmente possiamo in qualche modo comprendere tutti, ovvero la ripetizione di schemi di guerra già visti e già provati in giro per l'Europa e in giro per il Medio Oriente. La Siria è uno di questi ma basta ricordare, lo abbiamo fatto qualche giorno fa, la stessa eh, Cecenia. E ancora andiamo a vedere un articolo sempre invece sulla stampa in cui si parla di un retroscena di Anna Zafesova, la strategia dell'Armageddon e Putin si affida al partito dell'Armageddon. Lo avevamo raccontato nella rassegna stampa di ieri quando i bombardamenti non erano ancora in atto ma... Vedevamo che il capo delle milizie Wagner e il leader Ceceno Kadirov avevano in qualche modo sfruttato questa diciamo, differenza di eh, azione rispetto al Cremlino e stavano man mano imponendo una strategia. E vediamo Anna Zafesova cosa ci racconta. Vladimir Putin lancia missili non soltanto sulle città ucraine ma anche sui suoi stessi falchi. Per la prima volta nel mese trascorso dopo la fuga dell'esercito russo da Kharkiv, né dello show, nelle chat di telegram e nei corridoi della Duma, si torna ad applaudire il comandante supremo. Sono finalmente soddisfatto al 100% dell'operazione militare speciale, scrive ai suoi 3 milioni di seguaci Ramazan Kadirov, il leader ceceno che aveva minacciato nei giorni scorsi di spiegare alla leadership russa la verità scavalcando i vertici militari. La capa della TV di propaganda RT, Margarita Simonian, gongola sulla nostra piccola risposta e il suo sottoposto, Anton Kraskovi, balla con un sorriso di gioia sul suo balcone, vestito con un pigiama dell'esercito russo e un campellino con la Z, simbolo dei sostenitori delle invasioni russe. Il Ministero della Difesa russo fa rapporto sulla missione compiuta con tutti i bersagli colpiti e stavolta le televisioni russe non nascondono nulla, non fingono di colpire esclusivamente obiettivi militari e mostrano i trionfanti bombardamenti ai civili ucraini colpiti. L'esultanza della parte della nomenclatura dell'opinione pubblica più assedata di sangue riappacifica il Cremlino con i suoi sostenitori e incorona subito Sergei Surovichin il generale dell'Armageddon della guerra in Siria come il nuovo eroe nel suo esordio nella nuova carica di comandante di tutta l'operazione militare speciale. Dopo 48 ore dall'atterrito silenzio Seguito l'attacco del ponte della Crimea, la Russia vuole mostrare di aver riconquistato l'iniziativa, anche se lo spionaggio di Kiev sostiene che in realtà i missili lanciati ieri mattina sono stati puntati già una settimana fa, cioè proprio quando la fazione più radicale del Cremlino invocava un attacco ai centri decisionali ucraini, alle infrastrutture energetiche, alle dighe e ai ponti. Le centrali e le linee elettriche in realtà sono stati colpiti dai missili russi già dopo la ritirata da Kharkiv, ma un attacco masticcio come quello di ieri segna, secondo molti osservatori, una nuova fase della guerra, della quale la bomba sul ponte della Crimea è solamente il simbolo più visibile. La paura della sconfitta è tale, scrive la politolica Tatiana Stanovaya, da far apparire perfino Putin come troppo indeciso. Ora il partito della guerra ha prevalso e questo peggiora la situazione perché non si può più tornare indietro. I falchi incalzano il web si riempie di russi e non tutti sono troll che commentano le foto delle vittime ucraine dei bombardamenti con frasi come «che bella giornata, fatelo più spesso» e si lamentano che non sono stati colpiti gli uffici di Zelensky. Mentre il giornalista Rexhan Ankoz, uno dei più influenti corrispondenti di guerra legati all'esercito, esprime pubblicamente il timore che la pioggia di missili rimanga una rappresale isolata invece di diventare quotidianità. I bombardamenti a tappeto in Siria hanno reso celebre il generale Surovichin, ma le aspettative più feroci dei puniniani come il vicepresidente della Duma Piotr Tolstoj che chiede di bombardare fino a ridurre l'Ucraina al XVIII secolo potrebbero rimanere delusi. Innanzitutto ricorda l'esperto militare russo Yuri Fidorov la Russia non possiede scorte infinite di missili Iskander KABRIL e bombardamenti come quello di lunedì costato a Mosca, secondo le stime degli esperti, circa mezzo miliardo di dollari, per fortuna non possono venire ripetuti frequentemente. L'iniziativa al fronte resta invece in mano agli ucraini e l'arrivo dei primi neomobilità di russi non sembra poter fermare la controffensiva di Kiev. Il ricorso ai missili per fare della bruciata aveva spinto già nelle settimane scorse Zelensky a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa aerei. A novembre dovrebbero arrivare gli iris tedeschi a difendere la capitale ucraina dai droni. La Russia sta perdendo l'idea di terrorizzare gli ucraini con le bombe nelle retrovie per costringerli a invocare una tregua nonostante i successi sul terreno. Credo ormai soltanto Putin, ci credo ormai soltanto Putin, afferma Stanova Ia. Eventuali nuove rappresaglie, come quella promessa dal direttore dell'Istituto del Medio Oriente Eugeni Satanovich, di colpire i centri decisionali non solo di Kiev ma anche di Londra e Washington, non farebbero calzare il livello di scontro e chiudere la prospettiva di qualunque negoziato, nel quale a Mosca si continua a sperare alla vigilia dell'incontro di Putin con Erdogan in Kazakistan. E questo diciamo è quanto raccontato nell'idroscena del Cremlino da Anna Zafesova c'è sempre anche un dibattito italiano fondamentalmente molto attivo intorno a questo e in questo dibattito italiano interviene sostanzialmente in modo provvidenziale Sergio Mattarella Sergio Mattarella come interviene? Dicendo ancora una volta le parole più equilibrate e giuste che si possono intorno a questo conflitto e intorno alle sue conseguenze Perché? Perché Mattarella ieri ha detto tra le altre cose Una guerra sciagurata che la federazione russa ha scatenato arrogandosi un incettabile diritto di aggressione. Lascia ogni giorno una scia di morte, di distruzione, di odio che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni. La pace è urgente e necessaria, la via per costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo. L'Europa è un bersaglio di questa guerra. Ne sono sfidati i principi, di civiltà e i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alle barbarie la seconda guerra mondiale e alle dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di una risposta unitaria e coerente. E sulla mossa di queste frasi sostanzialmente Ugo Magri eh, scrive il suo editoriale, il suo articolo intorno a quanto detto da eh, Mattarella, lo fa sulla stampa, la pace è urgente e necessaria, scandisce Sergio Mattarella, lo ripete, una volta di più davanti mentre da Kiev si accavallano le notizie dei nuovi bombardamenti. Non vogliamo la pace, insiste davanti ai nuovi cavalieri del lavoro, interpretando lo stato d'animo di un paese che soffre le conseguenze economiche della guerra e vede ripresentarsi lo spettro dello scontro nucleare. Ma deve essere una pace autentica, equa, sincera la via per costruire la pasta, secondo il Presidente della Repubblica, da tre precise condizioni che rammenta la vigilia delle numerose iniziative No War, alcune promosse da partiti e altre frutto spontaneo della società civile. Prima era condizione di pace per Mattarella, ora è un ristabilimento della verità che significa distinguere sempre la vittima dal carnefice e non dimenticare mai che è stata la Russia a scatenare l'inferno, arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione. Secondo, occorre rispetto al diritto internazionale, sancito dall'ONU a cominciare dalla sovranità degli stati. Terzo, va garantito la libertà del popolo ucraino che nessuno può calpestare. Chi vorrà mobilitarsi per una pace onesta e duratura? Dovrà tenerne conto, sembra lamentare il Presidente, che aggiunge sempre a titolo di promemoria l'Europa è un bersaglio di questa guerra, ne sono sfida di principi, di civiltà e valori. Il cosiddetto fronte interno è la prima preoccupazione di Mattarella, l'Italia deve mantenersi unita anche in questo frangente perché il senso della comunità è un fattore primario di sicurezza, per reggere meglio i contraccolpi della guerra occorre la massima coesione sociale, ma nessuno potrà illudersi di agire per conto proprio, mette in guardia, l'illusione di risposte nazionali su questo terreno è destinata a restare tale, trasparente e sottointeso sbaglia la Germania se tenta di salvarsi da sola con un piano di 200 miliardi, sbaglierebbe chi ritenesse da noi di seguirne l'esempio saccheggiando le casse dello Stato e tra i vincitori delle elezioni c'è chi lo terrizza, semmai sarà l'Unione a doversi darsi una mossa. E da lei ci attendiamo una risposta unitaria e coerente, che però finora non c'è stata o non è stata all'altezza, purtroppo. Severo il giudizio del Presidente, la nostra Europa fatica ad esprimere una politica di solidarietà, come durante il Covid. Non ha ancora trovato la forza di reagire compatta contro un'impennata dei prezzi sull'energia, che attribuisce soltanto in parte alla scarsità dei approvvigionamenti, ma trova radici in azioni speculative. Va bene rispettare il mercato, va bene le dinamiche, scrive Magri, ma le istituzioni europee avrebbero la forza per intervenire in difesa di famiglie e imprese, in fondo stanno lì per questo. Che cosa si aspetta? Ma guai a dipingere tutto nero. Il governo Draghi e anche quello precedente guidato da Giuseppe Conte hanno ottenuto risultati di tutto rispetto. Mattarella è molto netto al riguardo e critico nei confronti di chi in ipotesi volesse denigrare l'operato dei predecessori. Ci presentiamo con risultati straordinari di crescita del PIL, sottolinea, porta dei dati, a consuntivo per incremento rispetto al quarto trimestre 2019, antecedente allo scoppio della pandemia, siamo la terza economia del G7 dopo Stati Uniti e Canada. Sono risultati eccellenti da cui dovremmo saper ripartire, anche sfruttando a fondo le opportunità del PNRR, cioè del piano di finanziamenti europeo. Eppure qui il Capo dello Stato sembra rivolgersi ai futuri governanti quando avverte è stato compiuto il primo tratto del percorso di riforme concordate con Bruxelles, si deve proseguire rispettando tempi e impegni, altro che rinegoziare tutto da capo. E Sergio Mattarella insomma, ci ha fornito anche una chiave di interpretazione sulle vicende di politica interna con questo intervento, ieri riportato oggi tra gli altri, da Ugo Magri, sulla stampa e questo diciamo che è un po' anche il, il sentore intorno a cui si muove un po' tutto, ma c'è anche un altro fronte, il fronte dello spionaggio della cyber security, ce lo racconta sul Corriere della Sera Paolo Valentino perché ieri in questa guerra ibrida, anzi più che altro, più che ieri, nello scorso fine settimana a partire da domenica c'è stato un attacco abbastanza massiccio contro le infrastrutture ferroviarie tedesche che si sono di fatto bloccate il Corriere della Sera racconta un retroscena interessante la rimozione del capo della cyber Security Del governo tedesco che è stato sollevato dal suo incarico per vicinanza con i russi. È sotto inchiesta e potrebbe essere rimosso il capo della Cybersecurity tedesca a causa dei suoi rapporti non chiari, scrive Paolo Valentino, con l'intelligence russa. Di sicuro, Ernst Schombon non ha più la fiducia della ministra dell'interno Nancy Faser, che ha platealmente cancellato la tradizionale presentazione congiunta del rapporto annuale dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica che Schumann presiede. Nel Mirino è il cosiddetto Consiglio tedesco per la sicurezza e cyber, un'associazione fondata dallo stesso funzionario dieci anni fa e di recente oggetto di forti critiche per la sua stretta cooperazione con i servizi segreti di Mosca. Secondo un programma andato in onda sulla ZDF, la seconda rete pubblica, Schombone, anche se non più alla guida, sarebbe ancora in costante contatto con l'organizzazione che mette insieme esperti e aziende pubbliche e private. In particolare in agosto il capo della Cyber Security tedesca ha partecipato al giubileo dell'associazione dove ha tenuto il discorso principale. Yeah. <sighs> Un consiglio per la sicurezza cyber con Mosca e la presenza fra i suoi associati fino a poco tempo fa di Protelion, società tedesca sorella del gruppo russo AOO, in Infodex, specializzato nel settore e fondato da un ex agente del KGB, i servizi i segreti sovietici. Secondo la TV tedesca, il fondatore sarebbe stato insignito per i suoi meriti da Vladimir Putin. Ieri l'associazione del Milino ha fatto sapere di aver escluso Protelion dai suoi membri a causa di un comportamento contrario agli obiettivi del consiglio, ma ha respinto l'accusa di essere stata influenzata dai russi che i sospetti riguardano un nostro singolo membro entrato nel 2020 con cui non ci sono mai stati né colloqui né progetti comuni. Secondo diverse testate, il governo è pronto a rimuovere il direttore della cyber sicurezza denominando un altro responsabile della sicurezza cyber. Le accuse a recito alla dichiarazione scritta al ministro dell'Interno vengono prese molto sul serio e tutte le opzioni vengono valutate. Le preoccupazioni e l'infrastruttura critica della Germania presa di mira dai russi a causa dell'appoggio iberino all'Ucraina, è crescente soprattutto dopo che lo scontro del fine settimana un apparente atto di sabotaggio ha paralizzato per più di tre ore l'intero traffico ferroviario della regione e della nord occidentale del paese, dalla bassa Sansonia all'Holstein. In un primo momento Deutsche Bahn aveva detto che si trattava di un difetto del sistema radiodigitale dei treni, ma più tardi il governo ha ammesso una causa dolosa. Secondo il ministro dei trasporti Volker Wissing, due cavi sono stati rescissi a 500 km di distanza tra loro. Un documento interno della Procura federale non escluderebbe il ruolo di uno Stato nell'atto di un sabotaggio, mentre il presidente della Commissione per gli Affari europei del Bundestag, il verde Anton Hoffertier, ha fatto esplicito riferimento a un possibile coinvolgimento della Russia. E questo è quanto avviene in Germania, e questo è quanto avviene in Russia, e quanto avviene in Ucraina, e quanto avviene in Italia. I nuovi fronti di questa crisi si moltiplicano, ma non si deve mai smarrire, come ha fatto il presidente Sergio Mattarella ieri, ribadendolo, come abbiamo letto nell'articolo di Ugo Magri, la rotta, la via, la stabilità della risoluzione di questo conflitto, che purtroppo, seppur doloroso, come ogni guerra d'aggressione, non passa esclusivamente per le buone intenzioni. Occorre fare tesoro della paura del nucleare, fare tesoro delle tante richieste che vengono in buona fede dalla società civile, ma al tempo stesso occorre comprendere che il crinale che Putin ha avanzato non è una novità. Da sempre Putin agisce così, da sempre Putin ha, nella azione indiscriminata contro i civili, nel terrore indiscriminato, il suo punto di forza. Sta a noi comprendere che questo punto di forza può e deve essere in qualche modo cambiato una volta per tutti ripristinando lo stato di diritto e il diritto all'esistenza del popolo ucraino e alla sua integrità territoriale. Non è il momento di cedere ma soprattutto non è il momento della paura, arriveranno giorni migliori per il nostro continente e per l'Ucraina, ma fino a quel momento occorre in qualche modo pensare non solo a quello che stiamo perdendo, in termini economici ci stiamo rimettendo un po' tutti, ma a quello che potremmo perdere e potremmo perdere una cosa molto cara, che ci appare oggi scontata, che è la libertà, e di fronte a perdere la libertà, ogni sacrificio, val bene un'azione. Grazie ancora per essere stati con noi, quarto potere torna, come sempre, domani mattina alle 7.45. Una produzione,